0: Die meisten Menschen haben diese ganz bestimmten nostalgischen Rituale. Das sind dann Momente und Gelegenheiten, die sie ganz eng mit ihrer Heimat verbinden, selbst wenn sie da gar nicht mehr wohnen. Der Klassiker ist da wahrscheinlich Weihnachten. Und dann nach dem Familienfest in der alten Stammkneipe alte Freunde treffen. Oder ein Volksfest, für das man jedes Jahr ein paar hundert Kilometer Fahrt in Kauf nimmt, weil das schon immer so ist und weil man sich da auch dann jedes Mal wieder drauf freut. Dann ist man von null auf hundert wieder in der Vergangenheit angekommen. Für mich ist das auch Weihnachten. Mein Highlight ist immer, wenn ich im Nachbardorf meiner Mutter mit meiner Mutter beim Kirchenchor mitsinge. Ich habe den Verdacht, die haben dasselbe Programm schon gesungen, bevor ich überhaupt geboren war. Was mir allerdings total fremd ist, Fasnacht, ähm Fasching, äh Fasnet. Und little did I know, was passiert, wenn ich auf Social Media poste, dass ich zur Fasnet in Villingen bin. Wie viele Menschen, von denen ich gar nicht so genau wusste, dass sie aus der Gegend kommen, mir plötzlich geschrieben haben. Sie hätten sofort Heimweh. Früher wären sie ja jedes Jahr mitgelaufen. Dieses Jahr können sie leider nicht kommen, aber hoffentlich nächstes wieder. Vielleicht wieder als Stachy. Das Häs wäre ja noch da. Ich soll berichten, ob ich die Hexen auch so gruselig finde und wie die Stimmung ist. Ähm, ich bin also vorgewarnt. Die Fasnet ist offenbar wirklich ein Riesending für euch. Da muss doch dann mehr dahinter stecken als ein paar Umzüge im Kostüm, so wie ich das aus meiner Kindheit kenne, weil man das eben immer schon gemacht hat. Sonst wäre der Hype doch nicht so groß. Hm. Die Fasnet geht also los und reißt mich mit sich. Quellenland aufs Ohr. Auf der Suche nach einer gemeinsamen Identität. ja Heike und Nadine erreiche ich heute nicht am Telefon, macht aber nichts, denn sie stehen neben mir. Es ist Donnerstag. Wir sind in einem Büro des Landratsamts. Ein paar Mal habe ich das Landratsamt ja schon von innen gesehen. Ein schönes, luftiges Gebäude voller Holz und Glas. Aber am Ende ist es natürlich trotzdem ein Amt, in dem der Hauch von Bürokratie durch die Gänge weht. Umso überraschter bin ich, dass das heute nicht nur ein bisschen anders ist, sondern völlig anders. Also ist, es nicht fast fast net, ist nicht fast net, sondern ist fast ja. Ja. Fast. es geht durch. Die Dame, die sonst immer skeptisch und schüchtern geschaut hat, ist heute eine Hummel. Da sind gerade drei Parkscheiben vorbeigelaufen. Der sonst so ordentliche Flur mit den Bürotüren links und rechts ist voller Luftschlangen. Eingeweihte wissen eh schon, was hier los ist. Es ist der schmutzige. Und in mir bricht meine persönliche Vorstellung von Amt zusammen. Säckchen und Orangensaft stehen auf dem Tisch, Schokoküsse, Brezeln, Berliner. Und natürlich sind alle verkleidet. Soweit zu so Fasching. Oder Karneval. Jedenfalls die Variante, die ich von anderswo kenne. Aber es hat noch gar nicht richtig angefangen.
1: Wir warten auf die Hexen. <lacht> genau, genau. Ähm, ja, wir feiern Fasend im Landratsamt. Mir werdet von der Hexe befreit. Und dann gibt es ein kunderbundes Programm von Landratsamtsmitarbeitern und ähm, lasst uns überraschen, was die Einzelnen so machen.
0: Was genau das bedeutet, weiß ich zwar noch nicht, aber ein bisschen bleibt sich das Amt schon noch treu. Auch eine kleine Verspätung wird sehr schnell registriert.
1: Jetzt haben die Hexe Verspätung.
0: Nein, mhm. haben die keine Regeln. <lacht> <lacht> Zu meiner Zeit waren die Hexen ja noch pünktlich, damals. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt zu verlockend. Jedenfalls, während wir im Büro warten, bis wir befreit werden, nutze ich die Zeit. Warum ist die Fasnet denn derart
1: wichtig, dass sogar ein Amt aus den Angeln fliegt? Die Fasnet ist für mich ähm, die fünfte Jahreszeit auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn man ins Häs schlüpft, dann ist man jemand anderes. Das ist alles ein bisschen anders. Ja, wenn man die, die der Leute dann auch die Geschichte erzählen kann, die so unter dem Jahr passiert und ähm, ja, der Leute aufsagen kann und ähm, ja, eine Freude machen kann, im besten Fall. So ist ja der Plan. Zum Beispiel? Puh, meine Freundin hat in Nürnberg ihren Schlüssel verloren. Allerdings. Ähm, war sie sehr betrunken und hat gedacht, sie hat ihn verloren, hat sämtliche Fundbüros abgeklappert und ähm, der Schlüssel war nicht aufzufinden, hat die Tasche durchsucht, nirgends. Drei Tage später tauchte der Schlüssel auf in der Tasche und es wird sie an der Fasad von mir hören, dass sie den Schlüssel dann doch gefunden hat in der Tasche. <lacht> so was Aber passiert. natürlich nicht
0: von dir. Also natürlich,
1: natürlich nicht, sondern von, von mir.
0: Dann sind sie plötzlich da, die Hexen. Viel Spaß. Wenn ich nicht wüsste, dass das hier ernstgenommener Spaß ist, ich hätte wahrscheinlich ein bisschen Angst. Eine überraschend große Gruppe in Rot und Grün mit fiesen Hexenmasken stürmt auf den Eingang des Landratsamts zu. Angeführt von, ich glaube, einem Hexenmeister und seinen Gehilfen mit Peitschen. Es folgt eine Invasion. Sie rauschen durch die Gänge und die Treppe hoch. Wir stehen mit hochgezogenen Schultern in einem Büro und warten. Dann öffnet sich die Tür und die Hexen treiben uns raus. Irgendwie cool. Und gruselig. Wenn so eine Hexenmaske dich direkt anstarrt und überlegt, ob sie dir den Hut klauen oder sich doch lieber was anderes ausdenken soll. Ich selbst bin heute übrigens ein Frosch. Jetzt gibt es ein paar Stunden Programm. Ganz sauber getaktet. Geplante Ausgelassenheit. Die Hexen haben eine riesige, aufblasbare Rennbahn mitgebracht. Ihre Opfer werden mit einem Gummiband festgeschnallt und müssen sich so weit wie möglich vorankämpfen. Dann gibt es Spiele. Sackhüpfen, Zielwerfen, organisiert von verschiedenen Abteilungen des Landratsamts. Reden. Auch vom Landrat höchstpersönlich, der übrigens in der Menge erstmal gefunden werden muss, weil er selbst in der Hexenzunft ist.
2: Und die Fillinge Hexen, wir haben vorher schon gehört, sie sehen alt aus. Sie sind aber erst ein bisschen mehr als 50 Jahre und wir im Stadtrat Barkreis, wir sehen jünger aus, südlich ein bisschen als ihr Wir haben uns so viel Alkohol, aber wir dürfen heute auf 50 Jahre zurückblicken im Jahr 1973, wir haben es schon gehört. Und wir sind mächtig stolz, dass wir heute dieses Festjahr 2021 mit den Finninger Hexen beginnen können. Und ich darf mich bedanken bei euch, dass ihr uns immer befreit von der Last des Arbeitens am gebt Und dass wir heute einen wunderschönen Tag haben können. Und deswegen uns allen eine schöne Phase, aber vor allen Dingen für die vier Hexen nochmal ein einfaches Hexen.
0: Die Stimmung wird immer ausgelassener. Was für ein Kontrast. So viel Absurdität und Krach in einem Landratsamt. Wie die Hexen uns aus den Büros getrieben haben, treiben die Musik, die Reden, das Überzogene, die Leute langsam aber sicher immer mehr heraus aus ihrem Alltag. Mal ganz ehrlich. Nach der Feierei im Landratsamt bin ich fast ein bisschen froh über eine Pause. Unter Umständen höre ich jetzt schlechter. Macht nichts. Ist ja nicht so, als würde ich im Audiobereich arbeiten. Ich verlasse das Amt, um Luft zu schnappen. Kurz vor der Brücke, die in Richtung Innenstadt führt, drehe ich mich um. Was für ein schönes Gebäude das ist. Ämter sind ja nicht zwingend als Orte der Fröhlichkeit bekannt. Ich selbst habe schon ganz oft erlebt, dass ich Personalausweisverlängerungen, Ummeldungen oder Ähnliches in einer strombergartigen Büroschachtel über mich ergehen lassen musste. Statt Beton und Einschüchterung, Glas, Licht, Platz. Was das Landratsamt neben einer hervorragenden Partylocation auch zu einem ganz besonderen Arbeitsort macht. Ich wittere mal wieder eine Geschichte. Am Anfang dieser Geschichte steht erstmal nichts. Denn am Ort des heutigen Landratsamts war früher...
3: Eine riesige Wiese, über die ein paar Trampelpfade gingen.
0: Das ist Götz Guggenberger, ein freundlich dreinschauender Mann Mitte 60. Er ist der hauptverantwortliche Architekt des Gebäudes. Und dass das so gekommen ist, das findet auch ein anderer noch super.
4: Ich habe großes Glück gehabt, weil der Götz Guggenberger hat damals diesen Wettbewerb gewonnen hier für den Neubau des Landratsamts Villingen-Schwenningen. Dieser
0: Mann ist Jörg Müller, ein Teil des Architektenteams.
4: Wir haben beide in Darmstadt studiert und er rief mich dann an und fragte, ob ich jemanden kennen würde, der ihn unterstützen könnte, um dieses Projekt zu realisieren. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, ja, ich kenne da jemanden, nämlich mich. Und das war eine eine Reaktion aus dem Herzen die ich äh, nie bereut habe und mein ganzes weiteres Berufsleben geprägt hat.
3: Ja, der Jörg Müller war der erste äh, Kommilitone, der mir auf dem Campus in Darmstadt begegnet ist. Und er hat mir auch zu meiner ersten WG dort verholfen. Und später bin ich sogar in sein Zimmer in der WG eingezogen, in der Landwehrstraße in Darmstadt. Wir haben nämlich an der gleichen Uni studiert. Ne?
0: Der Landrat Dr. Rainer Gutknecht gibt also bekannt, dass ein neues Gebäude gebaut werden soll. Und Guggenberger wirft seine Idee in den Ring. Der Architekt ist da noch Anfänger.
3: Für mich war das auch das Erstlingswerk, mein erstes Haus. Und es ist wie bei einem ersten Kind, was man bekommt. Da sind natürlich besondere Beziehungen, die man zu dem Gebäude hat. Wir waren in ja der Mitte 30, ne? Anfang 30, hm. den Dreh rum, 30. <lacht> ähm, war das natürlich ein enormes Glück. Das war eine riesige Wiese, über die ein paar Trampelpfade gingen. Ich bin da drüben äh, auf den Turm gestiegen und habe mir das von oben angeguckt. und Da waren die Trampelpfade erkennbar und damit auch schon die erste Idee geboren. Die Idee kommt beim Machen, bei der Auseinandersetzung einmal mit dem Standort, mit der Aufgabe, was soll in so einem Gebäude entstehen, mit dem Ausdruck, mit der Bedeutung ähm, und dann letzten Endes auch mit der Region insgesamt. Das war ja ganz wichtig, mhm. auch die Auseinandersetzung mit der Region, also sowohl dieses
4: Villingen-Schwenningen also zu verknüpfen. Also dieses Gebäude musste ja sehr viel leisten, als auch äh, diesen, diesen Landkreis, dieses Quellenland darzustellen. Und da haben wir ja eigentlich auch wahnsinnig viel Glück gehabt, weil. Wir, wir konnten das von der Gebäudefigur quasi schon mal auch weiträumig hier entwickeln und, und in die Landschaft greifen lassen. Das war ja sehr schön. Wir hatten dann einen außergewöhnlich guten Landschaftsarchitekten mit im Team, den Jörg Stötzer. Und das sieht man, Also diese, wenn man sich überlegt, die Außenanlagen, die wurden vor 30 Jahren so angelegt, dass sie jetzt immer noch fantastisch sind. Man läuft durch und sagt, ja, besser kann man es ja gar nicht machen.
0: Die Architekten lassen sich von der Vergangenheit inspirieren.
3: Wir haben uns gefragt, wie sieht ein, ein Amtsgebäude im Schwarzwald aus? Das, man soll ihm einfach ansehen, es steht im Schwarzwald. Dann ist natürlich naheliegend. Zum einen haben wir Holz ne? und das Zweite ist, wir haben ein Dach. Das muss man natürlich sehen. Architektur in den 90er Jahren, wenn man da ein Dach gemacht hat, da hat wurde man sehr schräg angeguckt. Ein Dach, das ist ja Retro, Heimatstil, was weiß ich was. Und tatsächlich scheuen sich ja die Architekten bis heute, Dächer zu bauen. Dabei sieht man in so einem Gebäude ja wirklich, was ein Segen, ein Dach ist, ein Haus mit einem ordentlichen Dachüberstand und den gibt es ja hier wirklich in, in Mengen und wenn es Dach ist, dann habe ich gesagt, wäre es doch toll, es wird aussehen wie diese tollen holzverschindelten Dächer, die es allenthalben bei den Schwarzwaldhöfen gibt.
0: Sie versuchen, die Gegenwart abzubilden und optimal in Szene zu setzen.
3: Also das ist mir noch sehr gut in Erinnerung, dass gerade das Stichwort Bürgernähe für den Dr. Gut nicht wirklich wichtig war. Ein schwellenloses Haus, was durch Transparenz Einblicke ermöglicht bis hin zum Sitzungssaal. Schlägt sich heute übrigens immer noch an der Glasschiebetür nieder. Das war einer der Punkte, der für ihn ganz wichtig war.
0: Und sie wollen ihr Gebäude für die Zukunft rüsten.
3: Die Themen, die wir vor 30 Jahren hier aufgegriffen haben, Bauen mit Holz, ähm, gute Dämmung, das Haus ist gut gedämmt, sommerlicher Wärmeschutz, all das, was man unter Hybridbau bezeichnet, also die sinnvolle Kombination von Materialien, Holz und Beton, haben wir damals alles hier exerziert und das geht dann ja sogar weiter auch ähm, in der Außengestaltung. Das ganze Regenwasser fließt nicht irgendwo in einen Kanal, sondern wird hier alles oberflächlich abgeführt und in den Retentionsflächen zugeführt. Also in vielen Punkten waren wir da wirklich an der Spitze und sicherlich weit <lacht> seiner Zeit voraus.
0: Oder wie Jörg Müller es sehr schön zusammenfasst.
3: Es ist so ein bisschen wie ein Gesamtkunstwerk
4: entstanden, würden wir sagen. Und ich glaube, der Dr. Gutknecht würde uns dazu stimmen. Also das war für ihn auch äh, einfach eine sehr gute Leistung, die hier erbracht wurde.
0: Der Hausherr eines Landratsamts ist, wenig überraschend, der Landrat. Und auch der, Sven Hintersee, hat eine ziemlich klare Meinung zu seinem Haus.
2: Ich erinnere mich noch, als ich als junger Rechtsassessor im Jahr 2001, da bin ich mit dem Zug von Konstanz nach Villingen gefahren und dann ausgestiegen und über die Bahnhofsbrücke zum Landratsamtsgebäude marschiert zu meinem damaligen Vorstellungsgespräch beim Landrat. Und dann habe ich schon gedacht, wow, das sieht aber nach etwas aus. Und das macht sicher Freude, in so einem schönen Gebäude zu arbeiten. Natürlich ist es schön, wenn man in ein transparentes, offenes Gebäude geht, wo sehr viel Glas auch da ist und wo wir ja auch das, was wir leben wollen als Verwaltung, nämlich dass wir transparent, dass wir offene Prozesse haben, dass man das auch über die Architektur spiegeln kann. Aber ich glaube eben, dass diese Architektur auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas macht, dass man hier eben diesen Teamgedanken forciert, dass man diese transparente, offene Arbeitsweise auch fördert. Und insoweit bin ich dankbar, dass diejenigen, die in den 80er-Jahren die notwendigen Beschlüsse gefasst haben, dass das entsprechend herausgekommen ist. Diese moderne Architektur, neue Interpretation der historischen Schwarzwaldarchitektur mit viel Holz, mit Glas, mit etwas Beton ähm, und äh, dieser wunderschöne Platz, am Rande der Villinger Altstadt, am Rande dieser wunderschönen alten mittelalterlichen Zähringer Stadt. Also ich kann mir eigentlich keinen besseren Standort für die Zentrale, wenn Sie so wollen, äh, des Landkreises, nämlich das Landratsamt, entsprechend vorstellen.
0: Allerdings endet die Geschichte des Landratsamts nicht mit dem schönen Gebäude am Hauptbühl 2.
2: Aber die Wahrheit ist natürlich, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten auch die Verwaltung durch viele Reformen der Landesregierung auch verändert hat. Wir sind Erheblich gewachsen in den vergangenen 50 Jahren und äh, auch in den vergangenen 30 Jahren. Und das hatte natürlich zur Folge, dass dieses Gebäude, das 1989 ja errichtet wurde und Einzug war 1991, seit langem schon nicht mehr ausreicht für alle Kolleginnen und Kollegen.
0: Klar, die Zeit bleibt nicht stehen. Nicht mal in einem Amt. Im Bestfall
2: zumindest. Wir haben in donau ein sehr großes, wichtiges Landratsamt, eine Außenstelle. Wir haben hier im historischen Krankenhaus in der Villinger Herzstraße das Gesundheitsamt, die Beratungsstellen sichern, sitzen. Und in Fortwangen haben wir auch noch eine kleine Beratungsstelle. Und natürlich haben wir die Fachstraßenmeistereien in der Fläche verteilt. Und äh, insoweit sind wir im ganzen schwarzwald natürlich entsprechend auch vertreten. Aber dieses Gebäude hier am Hauptbühl 2 das macht schon was mit uns und äh, da sind wir dankbar, dass wir in einem so schönen Arbeitsumfeld auch arbeiten dürfen. Da hat sich vieles verändert ähm, in den vergangenen Jahrzehnten auch. Das sind jetzt 30 Jahre, über 30 Jahre. Und deswegen sind da immer wieder äh, andere Gebäude auch dazugekommen, weil man immer etwas die Sorge hatte, durchaus auch berechtigt, wie ich finde, dass man, wenn man jetzt hier irgendwo an der einen oder anderen Ecke des Gebäudes anbaut, dass man dann Gefahr läuft, dass man auch die Architektur verhunzt und dass man dann am Schluss so eine Anhäufung an Anbauten hat und das Gesamtensemble dann auch nicht mehr das ausstrahlt, was die Architekten ursprünglich mal mit erreichen wollten. Und das hat ja letztlich auch dazu geführt, dass wir vor einigen Jahren uns dann entschlossen hatten, hier in unmittelbarer Nähe vom Bahnhof in Villingen das alte Postgebäude zu erwerben. Und so einem ganz modernen Verwaltungsgebäude umzubauen, wo wir, und ich glaube, das ist jetzt eben auch wieder wichtig, dem Zeitgeist auch folgend im positiven Sinne eine ganz moderne Arbeitswelt, ganz moderne Arbeitswelten mit Open Space, mit Clean Desk, mit geteilten Arbeitsplätzen und mit neuen Arbeitswelten anbieten können. Das war mir persönlich sehr wichtig.
0: Und auch mit dem ganz neuen Gebäude ist natürlich noch längst nicht alles erzählt.
2: Und ich glaube, wir haben was Gutes, was sehr Gutes äh, erreicht. Das höre ich auch immer wieder von den Kolleginnen und Kollegen, die ja jetzt auch schon fast ein Jahr in diesen neuen Räumen arbeiten, dass es das etwas mit einem macht, diese offene Arbeitsweise auch wieder kollegial, gruppendynamische Prozesse und ähm, Digitalisierung wird da gelebt, und eben diese modernen Arbeitswelten entsprechend abgebildet.
0: Und auch mal feiern, wie ich heute gesehen habe. Klar ist aber auch, vor dem Feiern kommt meist das Arbeiten. Und vor der Arbeit an einem neuen Gebäude stehen erstmal viel Planung und Mut. So ein Riesenprojekt muss ja erstmal entschieden und durchgesetzt werden. Beim Gebäude des Landratsamts am Hauptbühl 2 in Villingen war das natürlich auch so. Und dieser Mann,
5: ja, mein Name ist Joachim Quinner.
0: kann die Geschichte dazu erzählen.
5: Ich war 23 Jahre erster Landesbeamter hier im schwarzwald baar aber das war nicht alles. Insgesamt war ich 34 Jahre hier im schwarzwald baar kreis Man kann also sagen, zwei Drittel habe ich den schwarzwald baar kreis auf seinen 50 Jahren begleitet. Als junger Assessor, damals hießen sie noch die Assessor der ersten Stelle, äh, habe ich mich beim Dr. Gutknecht vorgestellt.
0: Rainer Gutknecht, das ist ein fast schon legendärer Landrat des Schwarzwald-Barkreises und der Erste.
5: Das war im Februar 1983 und äh, war dort schon sehr beeindruckt von ihm. Er war ja, ein sehr korrekter, man kann durchaus sagen, preußisch korrekter Beamter, der Durchaus seine Vorstellungen hatte, der aber auch die jungen Kolleginnen und Kollegen mit eingebunden hat in die Vielfalt des Landratsamtes.
1: Da
0: gibt es so eine Anekdote.
5: Es war eigentlich ein typischer, ja, reiner Gutknecht in den damals schon existierenden Dezernentenrunden. Wenn dann jeder Dezernent sein Anliegen vorgetragen hat, bei dem einen ging es recht kurz, beim anderen äh, insbesondere ohne meinem Vorgänger jetzt nahezutreten, hat er immer etwas weiter ausgeholt. Und äh, Dr. Gutknecht hat sich das alles angehört. Und nach einiger Zeit merkte man, wie die Hände zur Hosenfalte ging, an den beiden Hosenfalten gezupft wurde. Dann war das Signal da zum Abschluss kommen, äh, wenn es der Kollege dann immer noch nicht begriffen hat sagte er dann etwas unwirsch, Dr. Gutknecht, was muss ich denn jetzt entscheiden, Kollege? Dann war der Zeitpunkt gekommen, äh, das Gespräch auf den Punkt zu bringen. Und äh, so verhielt er sich, Er auch in anderen Dingen, er hörte gern zu, aber irgendwann musste eine Entscheidung fallen und die hat er auch dann gefällt.
0: Ein ziemlich geradliniger Mensch, der die Dinge anpacken will, anstatt sie nur hin und her zu schieben. So klingt das zumindest für mich. Was passiert wohl, wenn so jemand auf die Idee für ein neues Landratsamt trifft?
5: Wir waren noch viele Jahre im Kaisering und ich kann mich gut erinnern, äh, ich saß im Zimmer gegenüber im
0: Flur. Also gegenüber vom Herrn Dr. Gutknecht.
5: Als damaliger Rechtsamtsleiter und äh, Dr. Gutknecht äh, hat auch, äh, ja, er hat sich immer etwas geschämt über die Räumlichkeiten. Wenn er hohen Besuch aus Stuttgart vom Landkreistag aus den Ministerien hatte und äh, die Kolleginnen und Kollegen mussten auf die Toilette gehen, kommen wir auch mal vor. Also das war schon eine Zumutung und das war ihm ein Graus, dass er dann die Leute auf diese, ja, auf diese Räumlichkeiten verweisen musste. Er hat damals, das weiß ich noch, als er angefangen hat im Jahre 73 noch die Räumlichkeiten so vorgefunden, wie sie eben waren von seinem Vorgänger. Mit einem Tresor an der Wand, äh, mit einem direkten Zimmer zu seinem damaligen Stellvertreter, äh, direkter Zimmertür und... Äh, es wird kolportiert, dass der Kollege damals, wenn Gutnecht Besprechungen hatte, bei sich im Chefzimmer die Tür aufging und der Kollege einfach dazukam und sich zu dem Gespräch setzte. Und das Ergebnis war, nachdem eigentlich Ermahnungen nicht gefruchtet hatten bei diesem Kollegen, dass eines Tages die Zimmertür zugemauert war, als der Kollege wieder ins Zimmer kam. So waren damals die Verhältnisse. Also räumlich war es verschachtelt. Äh, am Kaiserring, da war ja dann noch das Jugendamt und dann war die Zulassungsstelle angebaut, über Treppen zu erreichen. Also es war damals schon eine Zumutung von diesen Räumlichkeiten. Und es war von Anfang an der Wunsch von Rainer Gutknecht, hier etwas Neues zu schaffen. Ein Kreishaus, kein Landratsamt, sondern ein Kreishaus zu schaffen.
0: So ein kleines bisschen gute alte Zeit war es aber schon auch im alten Landratsamtsgebäude am Kaiserring.
5: Das waren, da Sie vorstellen, das waren die Räumlichkeiten, vier Meter hoch, war immer äh, entsprechend temperiert. Natürlich im Winter war es kalt, aber die Atmosphäre war erst ja, sehr familiär. Und äh, die Assessoren, das waren so immer die, ja, die wurden bemuttert von den Damen in der Bußgeldbehörde. Die Frau Epting war das damals. Die hat also alle äh, Assessoren unter ihre Fittiche genommen und äh, uns hat nichts gefehlt. Es war eine, wirklich eine schöne, eine familiäre Zeit.
0: Also irgendwie nett, aber einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das zu ändern, das...
5: Das war sein Lebenswerk, möchte ich hier sagen.
0: Bis er dieses Lebenswerk erfüllen kann, dauert es aber noch fast 20 Jahre.
5: Was das Landratsamt anbelangt, er hat natürlich in den Anfängen andere Schwerpunkte setzen müssen. Als der schwarzwald auf die Welt kam, 1973, ging es insbesondere um die Bildung, um die Schulen. Viele Schulen bauten, körperbehinderte Schule, berufliche Schulen, kaufmännische Schulen. Da wurde sehr viel Geld investiert. Dann äh, ja, dann ging es los mit der Abfallwirtschaft, die dazukam, mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Und als das dann alles mal gestemmt war, Mitte der 80er Jahre, konnte man hier an den Neubau denken. Und äh, es war äh, eine Wirtschafts-, eine Rezession, viele große Betriebe, viele Arbeitslose im Schwarzwald-Barkreis, entsprechend auch die Verschuldung des äh, Schwarzwald-Barkreises.
0: Ihr erinnert euch vielleicht an unsere Folge 2. Die handelt unter anderem von dieser Zeit.
5: Und äh, Dr. Gutknecht hat einfach auf die Zeiten gewartet, wo es besser ging. Und es war Mitte der 80er Jahre, als dann der Baubeschluss gefasst wurde.
0: Und dann kommen die uns bekannten Architekten ins Spiel.
4: Es ist so ein bisschen wie ein Gesamtkunstwerk entstanden, würden wir sagen. Und ich glaube, der Dr. Gutknecht würde uns dazu stimmen. Also das war für ihn auch äh, einfach eine sehr gute Leistung, die hier erbracht wurde.
0: Und irgendwann auch ein ganz neuer Landrat.
2: Ja, ich bin dankbar, dass ich als Landrat in einem so schönen Gebäude arbeiten darf.
0: Landrat Gutknecht selbst war so stolz auf das neue Gebäude, dass es gerade am Anfang auch, naja, preußische Regeln gab.
5: Ich weiß noch, in der Zeit, als wir eingezogen sind, also äh, da musste schon genau geguckt werden, bevor irgendeiner einen Zusatzschrank in sein Zimmer stellte oder etwas oben auf äh, die, die Schränke legte, was man von außen sah. Also jeder Schrank musste persönlich vom Landrat genehmigt werden. Hintergrund, er wollte einfach das Gesamtbild hier nicht gestört wissen durch irgendwelche individuellen Zimmergestaltungen, wie auch immer die sein mögen.
0: Klingt Entspannt. Jedenfalls entstand so der Ort, in dem ich heute von Hexen überfallen worden bin. Das war aber nicht die einzige Gelegenheit, bei der ich die Fasnet hautnah erleben durfte. Der Höhepunkt des Spektakels, der wird ja erst am Montag und Dienstag sein. Ich bin dann allerdings nicht mehr hier im schwarzwald barkreis Henriette, was soll das denn? Könnte man da jetzt fragen. Ich denke, dieser Höhepunkt, der wird doch sowieso im Fernsehen übertragen. Warum soll ich da bedröppelt mit meinem Mikrofon neben dran stehen? Also ich meine damit, ich will lieber da sein, wo die Kameras nicht sind. Wo alles beginnt, worüber sonst vielleicht nicht berichtet wird. Ich glaube, in solchen Momenten ist man näher dran an den Menschen, als in den Momenten, in denen sie sowieso im Rampenlicht stehen. Und genau einen solchen Moment habe ich am Abend vor der Fasnet im Landratsamt erlebt. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Genau mit diesen Tönen hat unser Podcast auch angefangen. In der ersten Folge habe ich gesagt in diesem Moment ist mir ein gutes Ende für den Podcast eingefallen. Und an diesem Ende sind wir jetzt quasi angekommen. Ich bin beim Rollenschütteln. Eine Veranstaltung, die mich im ersten Moment wirklich sehr irritiert. Hier der ungefilterte erste Eindruck. Wir sind hier auf dem zentralen Platz in Finnland. Da steht auch der Fassnachtsbaum. In der Mitte. Und hier sind gerade hauptsächlich Kinder und Jugendliche, die im Dunkeln mit Peitschen knallen. Und im Hintergrund klingen diese Glocken wahnsinnig laut. Also, es hat was von Feuerwerk. Lauter Herren mit Glocken, also nicht Glocken, mit Rollen. Also so... Metallbällen, wo Kugeln drin sind, das ist das, was sie scheppert, haben sie überkreuzt über bei der Brust und auf dem Kopf haben sie so weiße Kappen, das sieht eigentlich aus wie Schlafmützen von Ebenezer Scrooge aus der Weihnachtsgeschichte. Und dann haben sie Holzsäbel dabei, das sind Narrensäbel, habe ich gerade gelernt. Ihr müsst es verstehen, wenn man nicht weiß, was hier passiert und noch nicht weiß, wie alles weitergeht, dann kann das schon etwas gruselig wirken. Eine Masse an Menschen, hauptsächlich Männer, die an großen Gurten schwere Glocken, also Rollen tragen, mit weißen Kappen und Holzschwertern, die durch die Dunkelheit marschieren. Dazu Kinder mit Peitschen, Gorseln, lerne ich. Und dann ist auf einmal Stopp. Und plötzlich habe ich das Gefühl etwas zu verstehen. Tage nach den geschüttelten Rollen. Ich sitze in der Schwarzwaldbahn, die mich ein kleines Stück weit nach Hause in Richtung Leipzig bringt. Ich bin großer Fan von dieser Zugstrecke. Ich fühle mich hier immer wie in einer Modelleisenbahnlandschaft. Und weil ich immer aus dem Norden komme und dorthin auch wieder zurückfahre, ist dieser Abschnitt immer der Anfang und das Ende meiner Reise. Ich sehe mich im Wagen um. Kinder sitzen hier, verkleidet. Ein Einhorn, ein Fuchs, eine Piratin ein kleiner Narro. Zwei Teenager fahren zwei Stationen in Hawaii-Hemden und mit einem aufblasbaren Stück Pizza. Ich sehe blaue Hemden und rote Halstücher. Auch wenn mich die Fassnet manchmal ein bisschen überfordert hat, gerade bin ich fast schon etwas melancholisch, weil sie für mich jetzt schon wieder vorbei ist. Jetzt wäre ich doch gern dabei, wenn am Montag der große Umzug ist. Ich denke an die ausgelassene Feier im Landratsamt. Die Begeisterung der Leute, mit denen ich gesprochen habe. Die Fahrsend ist für mich ähm, die fünfte Jahreszeit, auf jeden Fall. An das, was ihnen dieses Fest bedeutet.
1: Wenn man ins Häs schlüpft, dann ist man jemand anders.
0: Und auch an einige Omas und Opas, die bei den Umzügen vielleicht ihre Enkel sehen und sich erinnern, wie sie selbst mit ihren Kindern damals geguasselt oder Narina Roh geschrien haben. Dann sehe ich aus dem Fenster meines Abteils der Schwarzwaldbahn und bin ganz überrascht. Mönche schlagen sich mit Äxten einen Weg durchs ungezähmte Gelände. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich denke daran, dass das Heer ja bis vor wenigen Jahrzehnten gar nicht zusammengehört hat, obwohl es doch so gut zusammenpasst und zusammen eine große Geschichte erzählt. Wie die Regionen heute wohl einzeln dastehen würden? Ich denke daran, dass Schwester Betteken jetzt gerade vielleicht einem Kind erklärt, was Diabetes ist dass sie froh ist, dass es im neuen Krankenhaus Platz genug gibt für ihre Arbeit, dass kein Putz mehr von den Wänden bröckelt und niemand mehr vor und nach einer Operation durch die Stadt gefahren werden muss. Also ganz so schlimm sieht gar nicht aus, Toni. Wahrscheinlich hebt dazu gerade auch noch der Rettungshubschrauber ab. Ich denke an Wolfgang Epting, der vielleicht gerade in dieser Sekunde eine Idee für irgendein bahnbrechendes neues Kabel für einen Perpetuum-Ebner-Plattenspieler hat. Und an einen Mann in den USA oder so, der sich genau diesen Plattenspieler bestellen wird und für den ein Paket aus dem Schwarzwald-Barkreis das Highlight des Jahres ist.
2: Der hatte schon das damalige Spitzmodell, hat dann abgegradet auf das jetzige Spitzmodell und er sagt, er hört auf einmal Dinge, die er vorher nicht auf seinen Platten wahrnehmen konnte.
0: Mein Ziel war es, die Identität des Schwarzwald-Barkreises zu finden. Ein Puzzle sei der Landkreis, haben mir Heike und Nadine gesagt, noch bevor ich auch nur eine Sekunde aufgenommen habe. Und mir wird klar, eigentlich haben sie damit schon selbst eine Antwort auf ihre Frage geliefert. Der Schwarzwald-Barkreis ist ein Puzzle. Viele kleine Stücke, die oft auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen, aber nach viel Arbeit ein gemeinsames Bild ergeben. So könnte man Puzzle doch definieren, oder? Die vielen Identitäten von Schonach, Niedereschach, Bad Dürheim, Blumberg, Bräunlingen und wie sie alle heißen, sie alle sind für sich genommen schön, aber sie greifen ineinander. Und vielleicht ist die Fasnet auch nur ein sehr lautes und buntes Feiern dieses großen Bildes, wenn sich alle Teile nach ihrer ganz eigenen Tradition in Schale werfen, aber gemeinsam doch zu einem Großen und Ganzen werden. Zu etwas, das man seit 50 Jahren Schwarzwald-Barkreis nennt. Und in der nächsten Folge seid ihr dran. Lasst euch überraschen! Das war Quellenland aufs Ohr, auf der Suche nach einer gemeinsamen Identität. Konzept, Skript und Schnitt Jakob Baumer und Henriette Schröss. Mastering Marc Laskewitz. Eine Produktion im Auftrag des Landratsamts schwarzwald barkreis kreis Redaktion hatten Heike Frank und Nadine Beiter. Vielen Dank an Götz Guggenberger, Jörg Müller, Joachim Gwinner und Sven Hintersee. Die Guggenmusik im Landratsamt kam von den Krawazzi Ramblers. Ach so, es fehlt noch die wichtigste Info überhaupt. Ich war auch beim Kinderumzug, also habe ich quasi die Fassnet in klein mitbekommen und hiermit führe ich meinen Lieblingshass: Das Brigach Blätzle. Oder Brigacher-Blätzle. Ich steck da noch nicht so drin. Gut, ich weiß, die Info habt ihr unbedingt gebraucht. Fangt damit an, was ihr wollt. Na dann, Narina Roh.